0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Costco 34 Podcast. Ich bin heute natürlich nicht alleine hier, sondern habe einen Gast. Und zwar ist die Emily heute hier. Hallo zusammen. Ja, wir haben ähm, Emily eingeladen, weil wir gerne über das Thema Bandscheibenvorfall sprechen wollen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die Emily befindet sich gerade mittendrin. Deswegen wollen wir da heute darüber sprechen. Ähm, sag uns doch gerne mal, wer du bist, wie alt du bist. Alles, was zu dir gehört. Jo, ich bin die Emily, bin 23 Jahre alt und
1: seit anderthalb Jahren jetzt hier beim Crossfit. 37, ähm, genau. Ich arbeite im Büro, also ich sitze viel, während ich arbeite.
0: Genau, so viel ja. erstmal dazu. Ja, 23 Jahre ist natürlich noch sehr, sehr jung und äh, das ist natürlich dann auch eine schockierende Diagnose. Wie ähm, ist das Ganze denn passiert? Oder wie hast du das gemerkt? Ähm, ja, also wir waren letztes Jahr im Sommer
1: im Urlaub in Kroatien mhm. und sind mit dem Auto dahin gefahren, zu viert, mhm. mit so einem
0: Bulli. Also schön lange Strecke.
1: Genau, voll die lange Strecke. Natürlich waren wir auch so schlau zu sagen, wir fahren natürlich in einem durch, ist ja easy peasy. Ne? Ja. <lacht> ist natürlich nicht so, wenn man es dann mal gemacht hat, weiß man, dass es das halt anstrengend ist. Ja. Ähm, Genau, und äh, auf der Hinfahrt war es halt noch okay, aber auf der Rückfahrt bin ich auch recht viel selber gefahren und dann hatte ich halt den Tag danach eigentlich solche Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ja, vom ganzen Sitzen und ja. Und auch die Anspannung durch das Selberfahren. Ja, ja, klar. Ne? Mhm. Das war halt, glaube ich, mit das Schlimmste. Und dann hatte ich halt quasi in der Woche nach meinem Urlaub in Kroatien dann einen Krankenschein, einfach nur, weil ich nicht aufstehen konnte.
0: Ja, Oh, scheiße. Also das der erste ist...
1: Krankenschein wegen des Rückens quasi. Ja, genau. Genau, und da hat das halt irgendwie alles so ein bisschen angefangen. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber erstmal auch hier, sage ich mal, normal weiter trainiert und habe halt auch vom Orthopäden die Info bekommen, so Rücken ist verspannt von der langen Fahrt, ne, nimm mal Ibuprofen, ja, okay. äh, ruhe dich aus hier, bla bla bla, ne, ja. Genau, und so dann hat wahrscheinlich keiner mit gerechnet, dass du mit 23 Jahren schon. Ja, voll. Ja. Also, ne, der Orthopäde, der hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet. Ich weiß ja auch nicht, ob ich den da schon wirklich hatte ja, oder okay. ob das dann mhm. danach kam. Auf jeden Fall kam dann halt noch eine lange Autofahrt im äh, November nach München, weil ich mir dann Camper gekauft habe. Mhm. Und im Dezember habe ich mir dann mal einen MRT-Termin geben lassen und da kam halt dann die Diagnose. Also, tatsächlich erst seit einem Monat ungefähr, weiß ich es jetzt offiziell. Ja.
0: Gut, genau. ähm, hattest du das dann so, also du hattest auf jeden Fall Rückenschmerzen, hattest du auch ähm, Probleme mit Ausstrahlung, dass das irgendwie in die Extremitäten, Beine, Hände oder so ausgestrahlt ist? Ähm, ja, übers Gesäß in die Beine. Genau, du hast jetzt im Lendenwirbelbereich den Bandscheibenvorfall. Genau, richtig. Ja. ja. Das ist ähm. natürlich nochmal ein kleiner Unterschied, aber Lendenwirbel ist auch ganz schön fies. Ja. Genau, es gibt ja sonst auch noch Nacken, ne? Ja, Hat genau. Halswirbel, gehört. Brustwirbel, im Endeffekt kann man es ja überall bekommen. Mhm. Lendenwirbel ist glaube ich so, also Statistik kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, das hört man irgendwie so am meisten, mhm. dass die Lendenwirbel da immer betroffen sind. Ja. Also du hattest Ausstrahlung in die Beine, ins Gesäß. Und genau, Kribbeln du, auch. Ja, Genau, also das volle Programm. Ja. ja, also
1: da hat man halt irgendwann an sich auch mal gedacht, okay, da ist nicht nur ein bisschen Verspannung. Ja, vielleicht sollte man doch mal gucken, ja.
0: was wirklich los ist. Ne? Was konntest du im Alltag, ähm, hattest du da irgendwelche Einschränkungen schon beim Laufen, Gehen, beim Sitzen, Sporttechnisch und so weiter?
1: Hm, ja, auf jeden Fall, Joggen war nicht gut. Mhm. Ich habe das halt die ersten Wochen nach dieser Juni-Urlaubssache, war ich der Meinung, ich muss total viel Joggen gehen, ja. weil man ja überall hört, äh, Joggen ist total gut für den Rücken. Mhm. Ähm, aber das war auf jeden Fall nicht gut. Ich glaube auch, weil sich das unten dann so staut durch diese dynamische Bewegung beim Laufen. Ja, genau, ja. Und dann habe ich halt recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich einfach spazieren gehen muss. Also ich bin halt okay. super, super viel immer nur spazieren gegangen. Das hat mir total gut getan. Mhm. Ähm,
0: Bis zur genau. Diagnose dann. Ja, genau. Dann hast du die Diagnose bekommen, Bandscheibenvorfall am Lendenwirbel. Ganz schön fies. Wie ähm, bist du damit umgegangen? Was waren deine Gedanken? Ja, also
1: ich hatte donnerstags den MRT-Termin mhm. und bin dann, habe da natürlich nichts bekommen. Die haben einfach nur das MRT gemacht und mich mit so einer CD, wo mich nichts mit anfangen konnte, weggeschickt. Mhm. Und dann war ich montags bei meinem Hausarzt, um da diesen Diagnosebericht abzuholen und da stand das dann drauf. Ja. Also auch schon wortwörtlich mit ein paar anderen Sachen, die ich nicht entziffern konnte. Und dann war halt natürlich die erste Reaktion erstmal so kompletter Schock. Ja. Weil... Klar, man kann sich halt auch, wenn man sich jetzt nicht damit auskennt, stellt man sich halt eigentlich einfach nur direkt das Allerschlimmste vor, wenn man Bandscheibenvorfall hört, ja, finde ich. Ja, ja. Ähm, ich konnte ja zu dem Zeitpunkt auch normal mich bewegen. Ich war ja jetzt nicht so, dass, ich, dass mir der Arm hochheben schon wehgetan hat oder ja. so. Das war ja nicht so. Ähm, genau, aber mein erster Gedanke war, okay, ich kann eigentlich keinen Sport mehr machen, wie ich Bock habe. Ja. Äh, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Mein Job ist auch scheiße.
0: Ich muss jetzt einen anderen Job nehmen, weil sitzen geht ja nicht. Also erstmal alles irgendwie untergegangen. Voll, ja. ja. <lacht> äh, was haben die Ärzte zu dir gesagt? Wie sieht es da aus? Ne, darfst du Sport machen? Was, was hat der Arzt dir mitgeteilt? Also ich war ähm, vor
1: der Diagnose ja bei einem anderen Orthopäden, da, wo mir eine Muskelverspannung gesagt wurde. Und da mhm. wurde mir tatsächlich gesagt, dass ich mich nicht bewegen soll und halt liegen, damit die Muskeln sich irgendwie entspannen. Ja. Ich habe halt im Nachhinein von meinem Physiotherapeuten gehört, dass es, nicht so viel Sinn macht. Eigentlich mhm. ist Bewegung immer am besten und das habe ich auch gemerkt. Ja. Ähm, nach der Diagnose bin ich zu einer anderen Orthopädin gegangen und die hat zu mir gesagt, äh, die kannte auch Crossfit, also ich habe gesagt, dass ich beim Crossfit angemeldet bin ja. und dann meinte die direkt, dass es total geil ist und dass ich auf jeden Fall weitermachen soll, dass ja. ich alles machen soll, also ja. ich kann schwimmen, Skifahren, whatever. Ähm, wenn mir der Rücken wehtut, soll ich halt aufhören und ja. das war eigentlich alles, was
0: sie gesagt hat, so voll positiv. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja oft so, man, zum einen hat man ja selber irgendwie einen Schock, wie du schon sagtest, wenn dann irgendwie der Arzt praktisch das Ganze noch so ein bisschen bestärkt durch, na, bleib lieber liegen und mach erstmal nichts und man hat irgendwie einfach nur Angst, ne? Jetzt kommt dann die Orthopädin, sagt das Du alles machen kannst, ist natürlich schon mal, schon mal sehr, sehr positiv. Da hast du auf jeden Fall dann Glück gehabt. Ja, immer richtigen... gut. Man muss natürlich auch immer gucken, ne? wie man es wie macht. Aber ähm, das ist ja schon mal wenigstens, ja, beflügelt ein, so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, hattest du seitdem Physiotherapie oder?
1: Ja, ich habe zum Glück äh, gute Connections zu
0: einem Physiotherapeuten ja. ähm,
1: über eine Arbeitskollegin. Und da war ich tatsächlich auch schon vor der Diagnose immer wieder. Hm. In Behandlung. Für deinen Rücken auch.
0: Genau, nur ja. für den
1: Rücken. Mhm. Und das war natürlich
0: super, ne? Ja, cool. Ja, nach der Diagnose, die Ärztin hat gesagt, du darfst alles wieder machen. Du hattest ja dann auch eine Zeit lang so ein bisschen Pause hier, aufgrund der Schmerzen. Und ähm, ja, dann hast du dich beim Joel gemeldet. Möchtest du mal erzählen, was du ihm dann mitgeteilt hast?
1: Ja, genau. Also als ich dann wusste, was los ist, habe ich dem Joel einfach mal geschrieben, mhm. weil die ich von der Orthopädin halt Reha-Sport verschrieben bekommen habe und ähm, ich habe mir halt direkt so gedacht, okay, ich bin ja im Fitnessstudio, ist ja jetzt das falsche Wort, aber ich bin ja Crossfit angemeldet und genau. da macht, kann man ja auch Sport machen, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich mich halt beim Joel mal gemeldet und ihm Bescheid gesagt, was los ist und dann hat er halt innerhalb von einem Tag direkt organisiert, dass du, Sarah, ja. mir dann halt hier mal so einen kleinen Rücken-Workshop gibst. Ähm, genau, und dann haben wir ja quasi abgequatscht ja. Was ich dann noch so machen kann und was nicht. Genau. Ne? Und du hast mir eigentlich direkt gesagt, dass ich halt erstmal auf die dynamischen Sachen verzichten sollte, weil das muss ja erstmal abheilen im Rücken. Genau. Also quasi jetzt nicht unbedingt hier mit Boxjumps und äh, Double Anders oder so anfangen. Ne? Genau, genau, ja. Ähm, genau, und dann habe ich quasi diesen Rückentrainingsplan von der Sarah bekommen, den ich jetzt einmal die Woche mache. Und dann zusätzlich quasi mittwochs immer das Conditioning-Workout und freitags zum Gymnastikkurs. Genau. Ja, und ich fahre damit halt mega gut. Ne? ja Also ich muss halt wirklich mich. sagen, <lacht> dass halt <lacht> eigentlich so, wenn man jetzt überlegt, von Juni bis Dezember, wo ich noch nicht wusste, was los war, war es halt viel schlimmer, weil ja. ich halt viele Sachen falsch gemacht habe, als wo ich wusste, was los ist und jetzt auch öfter hier bin, ja. geht es mir halt besser. Ne? Sehr schön. Und das Wichtigste war eigentlich dieses mit dem sich anspannen. Ne? Ja. Das habe ich halt vorher einfach nicht gemacht. Ne?
0: Genau. Also, also für euch vielleicht einmal, ähm, wir haben in einer Stunde Personal Training einfach mal geschaut, wo äh, ist gerade der Stand der Dinge. Und dann haben wir geschaut, weil die Emily, die hat ähm, das Privileg, sehr beweglich zu sein. Gleichzeitig <lacht> ist das halt aber auch ihr Nachteil, weil dadurch, dass sie sehr, sehr beweglich ist, fehlt ihr an manchen Stellen so ein bisschen die Stabilität. Und das Problem ist halt gerade, wenn man dann nicht so aufmerksam ist und sich auf bestimmte Bewegungen konzentriert, dann wird das mit der Stabilität in den Gelenken manchmal, ähm, ja, ein bisschen wackeliger. Jo. Und äh, wir haben uns dann in der Stunde mal ganz explizit damit äh, beschäftigt, einfach geschaut, so, was können wir für Übungen machen, die ihr auf gar keinen Fall irgendwie in irgendeiner Form Schmerzen bereiten. Wir haben dann verschiedene Sachen ausgetestet. Und dann haben wir uns ein paar Übungen rausgepickt, die wir einfach erstmal für eine Zeit von sechs bis acht Wochen durchführen, immer wieder, dass sie da auch so eine kleine Progression, also eine Steigerung hat von den Übungen, von den Gewichten. Wir haben erstmal ganz, ganz human angefangen, dass sie sich halt wirklich ausschließlich auf die Bewegung konzentrieren kann, dass sie immer die Spannung hält und so weiter und so fort, dass man halt einfach den Körper wieder gut bewegt, auch im Alltag, das war glaube ich ganz, ganz gut, ne? weil ja. du gemerkt hast, dass du im Alltag manche Sachen auch gar nicht so sehr beachtest und äh, dass schon so Kleinigkeiten wie Popo zwischendurch mal anspannen, Voll. einfach ja. total helfen, <lacht> um da einfach so Kontrolle über, über den Körper zu haben, über die äh, Körperhaltung und äh, so haben wir das Ganze dann praktisch für eine Stunde konzipiert, dass du die jede Woche mindestens einmal machen kannst und gleichzeitig war unser Ziel halt auch, dass du nicht nur alleine trainierst, weil das ist natürlich auch langfristig gesehen irgendwie vielleicht mal langweilig demotivierend. dann haben wir geguckt, okay, was für Kurse passen perfekt ähm, für dich. Und dann haben wir halt einmal, wie du schon gesagt hast, ne, einmal so einen Conditioning-Kurs genommen, wo man dann halt ähm, viel Ausdauertraining macht mit Ergometer. Und äh, das klappt ja auch so sehr gut. Manche Sachen... So wie das Rudern, das äh, lassen wir zwischendurch mal aus, je nachdem, wie es dir gerade geht. Und passen dann die Übungen, die vielleicht zusätzlich mit eingeschmissen sind, einfach so an, dass du die mitmachen kannst. Und ich glaube, das klappt auch sehr gut. Und das Schöne ist auch ähm, auch beim Gymnastics zum Beispiel, gestern hatten wir wieder eine Class, kann Emily dann trotz dessen, dass ähm, ja, man vielleicht mal ein bisschen Gewicht benutzt, beziehungsweise mit dem eigenen Körpergewicht in der Gruppe arbeitet und sie nicht ein Eins zu Eins Training hat, trotzdem einfach viel, viel mitmachen. Also eigentlich mussten wir gestern, glaube ich, gar nichts abändern, oder? Nö. Nö.
1: Wir haben nichts abgeändert.
0: Genau. Und es hat ja. perfekt gepasst. Also das Schöne ist halt auch, dass man mit so einer Verletzung trotzdem ja, nicht den Mut verlieren muss. Oder immer nur dieses typische, das Reha-Sport, das war ja das ne, deine große Frage, als wir hier zusammengesessen haben. Ja. Soll ich Reha-Sport machen oder nicht? Und im Endeffekt ist ja das Training, was wir hier machen, das funktionelle Training, auch Reha-Sport. Nur halt etwas anders. Ja. Na, also wir versuchen halt einfach mit funktionellen Übungen deinen Körper zu stärken. Und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und so konnte man das Reha, den Reha-Sport praktisch einfach in die Crossfit-Box verlagern. Ähm, ja, wie sieht es jetzt aktuell bei dir aus mit dem Alltag? Hat, hast du durch das Training, du bist ja jetzt auch... Vorher haben wir uns so zweimal die Woche gesehen, würde ich mal sagen. Ein Und bis jetzt, zweimal. jetzt, wo die Verletzung äh, gerade da war, sehen wir uns jetzt auf jeden Fall häufiger, habe ich das Gefühl, als ja. vorher. Wie macht sich das in deinem Alltag bemerkbar? Hast du da irgendwie noch zwischendurch Probleme oder hat sich irgendwas verbessert? Wie sieht's da aus? Also, was sich
1: verbessert hat, Thema Fahrradfahren. Ja, schön. Du hast mir ja gesagt, dass ich auch beim Fahrradfahren wieder diese Checkliste machen soll mit dem Anspannen. Genau. Ja. Und... Ich achte jetzt beim Fahrradfahren mega da drauf mhm. und das ist halt viel besser. Also ich habe auch das Gefühl, dass es ein besseres Training jetzt ist ja. als vorher, weil ich da halt vorher auch einfach irgendwie wieder so krumm drauf saß mhm. ne? und mich nicht richtig angespannt habe. Ähm ja, was auf jeden Fall nicht gut läuft, dass ich halt manchmal immer noch total falsch hebe. Ne? Also ja. da muss ich mich halt selber wieder erinnern. Ja. Scheiße, Emily. Die Knie <lacht> so, ne? Bück ja. dich nicht wieder so auf den Rücken. Ja. Also das ist halt sowas, man hat das so drin, ne? ja. Und da muss ich halt noch ein bisschen dran arbeiten. Immer die
0: Checkliste im Kopf haben. Richtig. <lacht> Nicht nur beim Training,
1: sondern halt einfach immer.
0: Immer, genau. Wie sieht es dann mit Schmerzen im Alltag aus?
1: Im oh Vergleich
0: zu, zu praktisch unserem Startpunkt. Ähm, ja gut, also ich habe wenig Schmerzen. Ne? Ich habe eigentlich
1: nur Schmerzen, wenn ich lange sitze. Also... Lange Autofahrten oder weiß ich nicht, ich würde mich jetzt nicht dreieinhalb Stunden in den neuen Avatar-Film setzen. Also ja, da würde ich halt gut. sagen, Leute, ich bin nicht dabei, ne? Ja. <lacht> ich halte keinen ja. Und ich bin jetzt auch schon so, Freunde und Familie wissen halt auch schon, okay, ab und zu stehe ich halt einfach am Tisch oder ja. Am
0: Knie. Ja.
1: Ne, beim Essen oder was weiß ich, wenn man irgendwo im Restaurant ist, am besten an so höhere Tische gehen, ja. wo dann so Hocker dran sind. So das Bar ist total Hocker geil. Im extra gibt es zum Beispiel manche davon. Ah, ja.
0: Und dann, dann kannst gehen wir an die
1: und dann können die Freunde sich halt hinsetzen und ich stelle mich halt zwischendurch hin. Das ja.
0: Ist ganz gut. Wie machst du das jetzt im Alltag, wenn du, also du hast ja einen Bürojob. Ja. Wie hast du es da gelöst? Weil da sitzt du ja natürlich zwangsläufig einfach viel.
1: Genau. Also ähm, ich habe mir halt letztes Jahr ein Laufband angeschafft. Also ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den hatte ich schon vorher. Da muss man so mit der Hand kurbeln. Mhm. Und dann habe ich mir ein Laufband angeschafft und ich kann quasi den Schreibtisch ganz nach oben fahren und dann während der Arbeit laufen.
0: Also es erfordert cool.
1: ein bisschen Multitasking-Fähigkeit. Ja.
0: Aber da kann man sich würde Viele sagen, Männer so, oh Gott. Ja, oh Gott. genau.
1: Aber ich würde sagen, man kann sich ganz gut daran gewöhnen. Also bei mir funktioniert es mega. Ja. Und ich liebe es halt total, weil ich halt einfach während der Arbeit mal eben 30 Minuten laufen kann. Ja. Dann habe ich mir jetzt noch so einen ähm, Hocker, der auch höhenverstellbar ist, geholt. Mhm. Also ich habe da auf jeden Fall investiert. Ja. <lacht> ähm, und das ist auch total geil, weil man kann halt sitzen, man kann sich hinstellen und so leicht anlehnen, man kann ganz ja. stehen. Also ich kann immer variieren und das mache ich halt auch. Und ich merke auch, das ist das, was ich brauche. Alles, was ich langfristig in welcher Position ich langfristig bin, ist halt scheiße. Also ich ja. muss einfach immer
0: abwechseln. Immer ein bisschen Bewegung. Ja. ja, genau. Sehr gut. Ja, also ich meine, selbst wenn man kein Laufband zu Hause hat, ne, so ein höhenverstellbarer, oder man sagt halt, okay, ne, ich kann das vielleicht nicht äh, gerade leisten, irgendwie mit dem höhenverstellbaren ähm, Tisch, dass man dann halt sagt, okay, ich nehme mir in einer Stunde immer mal so fünf, sechs Minuten raus und bewege mich einmal durch. Kurz ja. einmal vor die Tür, einmal um Block, wie auch immer. Einmal Vielleicht nicht nur kurz äh, auf die Toilette oder kurz zum Kühlschrank, <lacht> sondern da vielleicht auch einfach mal ein paar mehr Meter in der, in der Wohnung machen und vielleicht auch einfach so ein paar Übungen, die wir hier ja schon so ja. Genüge dann durchgegangen sind, um da einfach mal kurz einmal alles zu aktivieren und äh, ja, zu und stabilisieren. Und
1: halt wirklich in der Mittagspause spazieren gehen.
0: Und mhm. das Essen halt
1: am Platz essen. Ja. Also ich mache das immer so. Mhm. Ne? Nicht die Pause nehmen und mich halt hinsetzen
0: und essen so. Weil so, dann, dann sitze ich wieder, ja wieder da. Ja, ne? ja, Sondern genau. ich gehe
1: immer spazieren, also auch bei Regen. Mhm. Und esse halt dann am Platz mein Essen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch, auch eine gute Idee. Hast du sonst irgendwelche Ratschläge für Leute, die vielleicht äh, wie gegebenenfalls auch gerade mit so einer Diagnose zu kämpfen haben? Vielleicht liegt das auch schon weiter weg. Man hat am Anfang nicht so viel gemacht. Und hat vielleicht schon irgendwie Verschleiß oder sonst was. Was würdest du den Leuten so mitgeben? Also als allererstes
1: würde ich auf jeden Fall sagen Bewegung. Mhm. Weil das ist einfach so. Ja. Ne? Alles, wo man merkt, das tut einem gut als Bewegung, sollte man machen. Und selbst wenn man halt einfach nur spazieren geht die ganze Zeit. Ja. Also wenn ich Sch Sch Schmerzphasen habe, dann gehe ich einfach nur spazieren. Mehr mache ich nicht. Ja. So Und das tut mir total gut. Ähm, Matratze ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Ich habe mir jetzt auch auch letztes Jahr ähm, eine ganz harte Matratze angeschafft mhm. und bin mega zufrieden, wie viel besser ich schlafe. Und ich bin auch, also mir ist dann erst aufgefallen, dass ich morgens immer mit Rückenschmerzen aufgewacht bin von der Matratze. Ah, und ja. bei der Matratze jetzt halt nicht mehr. ne ja Also man sollte ja eigentlich hart liegen. Mhm. So hart wie es geht. Ne? Ähm, genau. Ja, und halt nicht den Mut verlieren. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Und äh, also so, ich würde das vielleicht sogar so machen, wie du es ja auch im Endeffekt gemacht hast. Du hast die Diagnose bekommen, ähm, du hast dich an uns gewandt und einfach gesagt, ne, das ist das Sache und ähm, was, was würdet ihr mir jetzt raten und dann halt einfach Hilfe geholt. Ne? Ja. Und äh, seitdem geht es bergauf und das ist ja schön und mich äh, erfreut das auch immer wieder, dass du einfach so fleißig dran bleibst, <lacht> weil... Ja, das ist eine Diagnose, die möchte man vor allem in dem Alter einfach nicht haben. Ja. Eigentlich spielt das Alter ja auch keine Rolle. So eine Diagnose ist halt immer na, ein ganz schöner Einschnitt ins, ins Leben, in den Alltag. Und ähm, ja, da möchte man das Beste draus machen. Und wie du schon sagst, Bewegung ist da halt einfach. Wir wollen und müssen uns als Menschen ja auch einfach zwangsläufig bewegen, wenn wir nicht einfach den ganzen Tag nur versauern wollen. Und dann muss man halt einfach... Ja, Step by Step, auch wenn es vielleicht manchmal mühsam ist, einfach lernen, wie kann ich mich bewegen, um ja, halt meinen Alltag oder den Sport, den ich mache, weiter auszuüben. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht äh, fühlt sich der ein oder andere oder die ein oder andere gerade auch angesprochen, hat selber gerade irgendwo Probleme selbst wenn es nicht ein Bandscheibenvorfall ist, generell Rückenschmerzen, Schulterbeschwerden, wie auch immer, man hat ja immer so kleine Wehwehchen und wenn ihr da irgendwo Probleme habt, dann ähm, ja teilt euch mit, sagt uns Bescheid, uns Coaches, wir würden euch sehr, sehr gerne helfen, wir finden es auch immer, wie gesagt, ich kann es nur wieder betonen, ich finde es unfassbar schön, einfach die Leute, so wie Emily, einfach zu sehen, die dann fleißig sind, aktiv was machen und auch einfach zu sehen, was für ein Mehrwert, das dann einfach ist, wenn man die Leute dann wieder in den Gruppen sieht, dass einfach der Kopf nicht hängen gelassen wird. Also falls ihr irgendwas habt, irgendwas, was euch gerade äh, körperlich irgendwie hindert, Sport zu machen, sagt uns Bescheid. Wir setzen uns gerne mit euch zusammen und wir gucken einfach mal, was für einen Plan wir entwickeln können, um euch da zu helfen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Emily? Nö, gerade nicht mehr. Grad ich nicht bin mehr. zufrieden. Sehr gut, <lacht> schön. Ja, dann würde ich äh, sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Emily, für deine Zeit. Und dann äh, danke für deine ganzen Ratschläge an die anderen. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.